0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Seguro que alguna vez, al cruzarte con alguien con mala pinta, te has cambiado de acera, te has agarrado el bolso o has pasado con la cabeza baja lo más rápido que has podido. Es normal. Nadie quiere meterse en líos, pero ¿crees que puedes saber si alguien es peligroso solo con mirarle? ¿Tienes algún fundamento científico, algo, alguna manera de detectar a los malos? El cine y la literatura se han encargado de mostrarnos al psicópata como un ser malvado, alienado y maquiavélico. Pero ¿realmente son así? ¿Se trata de personas maliciosas y ruines? Contrariamente a la opinión popular, rara vez los asesinos en serie son dementes o están motivados por alucinaciones o voces en su cabeza. Muchos pretenden ser esculpados por la razón de la locura. Sin embargo, existen unos cuantos casos genuinos de asesinos en serie que fueron tratados según esta concepción. Herbert Mullin, por ejemplo, masacró a 13 personas después de oír unas voces que le dijeron que los asesinatos eran necesarios para prevenir un sismo en California. Ed Jean alegó que al comer los cadáveres de mujeres que se asemejaban a su madre difunta, él podría preservar el alma de su madre en su propio cuerpo. Mató dos mujeres que le recordaban a su madre comiéndose a una y siendo arrestado mientras se encontraba en proceso de preparar el segundo cuerpo para consumirlo también usó la carne de cadáveres exhumados para dar forma a un traje de mujer para sí mismo y de esta manera poder convertirse en su madre a la vez que no dejaba de tener pláticas consigo mismo en una voz en falsete Después de su arresto, fue emplazado a una institución mental por el resto de su vida. Pero ¿qué hay de los asesinos hedonistas? Este tipo asesina por el simple placer de hacerlo, aunque las características que ellos disfrutan pueden diferir. Algunos pueden deleitarse con la búsqueda, de perseguir y encontrar una víctima más que cualquier otra cosa, mientras otros pueden estar principalmente motivados por los actos de tortura y abuso de la víctima mientras esté viva usualmente existe un fuerte rasgo sexual en los crímenes aun cuando puede que no sea inmediatamente obvio pero algunos asesinos obtienen una oleada de excitación que no es necesariamente sexual tal como Berkowitz quien conseguía cierta emoción al disparar a parejas jóvenes cuando estos se encontraban en su auto Lo hacía al azar y después escapaba sin siquiera tocar físicamente a las víctimas. Entre la categoría de donista existen tres tipos de asesino. El primero es el asesino motivado por emoción. Este asesino mata por la emoción que siente mientras que su víctima muere. La víctima tiene que estar consciente durante el ataque para que el asesino pueda recibir el máximo placer posible actos sexuales no ocurren después que la víctima muere. El objetivo del asesino motivado por emoción es sentir el terror de sus víctimas antes que mueren. El segundo tipo es el asesino motivado por lujuria. Este asesino es el que tortura y mutila a sus víctimas. Son motivados por lujuria y placer sexual. Las víctimas de este tipo de asesino se encuentran con evidencia de tortura y a veces faltando partes del cuerpo. La violación de las víctimas del asesino motivado por lujuria es común. A pesar de eso, otros pueden asesinar a su víctima rápidamente, casi como rutina, y después gratificarse en actos de necrofilia o canibalismo. El tercer tipo de asesino hedonista es el asesino motivado por beneficio. La historia que hoy nos ocupa tiene que ver con poder y control. Este tipo de asesinatos son de lo más común. Su principal objetivo para matar es obtener y ejercer poder sobre su víctima. Tales asesinos algunas veces fueron maltratados de niños se sienten increíblemente impotentes y a menudo se satisfacen en prácticas que están vinculadas a la forma de abuso que sufrieron ellos mismos muchos asesinos de este tipo abusan sexualmente de sus víctimas pero difieren de los asesinos hedonistas en que la violación no es motivada por lujuria sino por otra forma de dominación sobre el martirizado algunos asesinos el de nuestro caso en cuestión, puede que tenga características de más de uno de estos tipos mencionados. Lo descubriremos juntos en esta cuarta entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esto es La locura de Evans, el asesinato de Becky Coster. Long Island City es uno de los barrios más barguandistas de Nueva York, porque en ese lugar se construye el futuro de la ciudad y se ha convertido en un centro de arte y arquitectura emergente. Allí, el pequeño pueblo de Medford, es conocido por sus parques de atracciones, paseos y carruseles. La carretera ferroviaria de Long Island estableció la estación de Medford en 1843 y es un desierto plano en los pinares centrales de Long Island. Un lugar de apenas 22.000 habitantes donde el concepto de comunidad y familia son la base de la convivencia y la mutua responsabilidad. En la pequeña ciudad de Medford, la noche del 3 de diciembre del 2009, Rebeca Koster, quienes su familia y amigos llamaban simplemente Becky, tomaba la noche libre de sus responsabilidades diarias, que incluían llevar a estudiar a un pequeño de 8 años mientras esperaba la oportunidad de ir a la escuela de enfermería. Pero esa noche fría de invierno, ella, su amiga Nicole y su novio, Tyler decidieron ir a bailar a una discoteca local. La familia de Becky no tenía problema en permitir a la joven disfrutar de salidas nocturnas. Era una persona responsable, querida y valorada dentro de su círculo familiar y social, además de poseer una belleza peculiarmente atractiva que añadida a su personalidad alegre, Amable, vivaz Provocaba a aquellos que la conocían A tenerla siempre en su radar de amigos Esa noche de jueves En la discoteca, como siempre Rebeca es el centro de atención De amigos y admiradores Especialmente cuando su novio De apenas unos meses No está cerca de ella Esa clase de atención Que cualquier chica de su edad desea Pero en el caso de ella a veces resultaba abrumadora. Alrededor de la medianoche, su amiga Nicole decide que es hora de volver a casa. Becky decide que se quedará un rato más con su novio Tyler y la acompañaría hasta la salida del lugar. Luego de unos tragos más, ambos deciden que la noche ha terminado y es hora de llevar a Becky de regreso a casa. Al menos es lo que la declaración de Tyler horas más tarde, referirá en este caso. Unos minutos después de compartir enfrente de su casa, pedirle que le llamara al día siguiente, él se aseguró de verla entrar y regresó a descansar. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, la hora en que Becky estaba supuesta a recoger al niño que cuidaba para llevarlo a la escuela, no apareció. La madre del pequeño llama al padre de Becky, Larry Coster, para hacerle saber que ella no se había presentado a trabajar, y las alarmas se encendieron. Becky es una persona que, independientemente de lo que pudiera pasar la noche anterior, jamás dejaría de asistir a su trabajo. Larry llama de inmediato a la mamá de Becky, Bárbara, para preguntarle si sabe por qué no se ha presentado a trabajar. Acto seguido, ella revisa la recámara, que al parecer no ha sido ocupada llama de inmediato a su teléfono celular que la dirige directamente al buzón de mensajería Bárbara en ese momento estaba muy enojada porque Becky hubiera dejado al pequeño en su cuidado sin asistir a sus clases le dejó un par de mensajes y esperaba respuesta pero durante toda esa mañana no la hubo un ominoso presentimiento comenzó a apoderarse de la mamá de Becky Algo difícil de explicar. Simplemente sucedía que algo no estaba bien. El carácter responsable de Becky, aunado a la comunicación perfecta que siempre tuvo con su mami, simplemente no encajaba en este escenario. Bárbara decide llamar a sus amigos, en un principio, naturalmente a Nicole, con quien sabía que había salido la noche anterior. Ella le hace saber que había abandonado la discoteca antes que Becky y Tyler y tampoco se había comunicado con ella durante la mañana. La mamá de Becky prefiere no correr riesgos y preguntar personalmente por su hija a Tyler. Va hasta la casa del novio de su hija pensando que tal vez ella estaría allí. Tyler reacciona un tanto extraño, según declaraciones posteriores de Bárbara. A la pregunta de dónde está Becky, él solo responde «no la he visto desde ayer» y se niega a darle más detalles a la madre preocupada. Una de las preguntas que Tyler hace a Bárbara antes de partir incluso llama aún más la atención de ella. Antes de irse, él la detiene y le pregunta, ¿está Becky saliendo con alguien más? No podía resultar esto más sospechoso. Un novio que se entera que su novia ha desaparecido y a quien lo único que le importa es saber si existe la posibilidad de que esté saliendo con otra persona. A este punto, la familia comienza a entrar en desesperación porque ve que no envía al menos un mensaje de texto. Si el teléfono celular no está funcionando, ¿por qué no busca llamar? Este escenario se sale de toda la normalidad entre la relación madre e hija. Al volver Bárbara a la casa, vuelve al cuarto de Rebeca tratando de encontrar respuestas. Tal vez llegó, entró a la casa como dijo Tyler, se levantó temprano, salió sin avisar. ¿Qué está pasando? Es entonces cuando la madre descubre que la cartera de Becky está en su habitación. Su cartera contiene las identificaciones, tarjetas, todo lo que alguien necesita cuando sale de casa. Es imposible que se haya ido sin ella. Toda la familia entonces comienza a llamar a los amigos, a la gente cercana, compañeros de escuela. Alguien en Medford debe saber algo. Alguien debe haber visto a Becky. La noche anterior, tal vez, o durante la mañana. Verifican sus redes sociales contactos en ellas, pero nadie sabe absolutamente nada del paradero de Becky Coster. Conforme el reloj avanza y sin respuestas del paradero de Becky, el miedo comienza a apoderarse de la familia. Es un presentimiento colectivo, simplemente esto no está bien. Se trata de una chica de 24 años y antes de llamar a la policía saben que deben esperar. Organizan una búsqueda en el vecindario. Hacen avisos con la foto de Becky que reparten por toda la ciudad con información de contacto. Piden ayuda a medios locales y tratan de no permanecer inmóviles. Al siguiente día, ambos padres asisten a la oficina del sheriff a llenar un reporte de persona perdida. Son insistentes en declarar que se trata de una jovencita que nunca antes ha desaparecido sin avisar que ella no es la clase de chica que dejaría de comunicarse con sus padres o sus amigos, que deben hacer algo de inmediato. Pero se trata de una persona mayor de edad y la policía tiene muy poco por hacer las primeras horas del hecho. Sin ninguna evidencia de crimen, la policía tiene las manos atadas. Deben esperar. Pero la familia no puede hacer lo mismo. Deciden que deben buscar con sus propios medios. Descubren que, por medio de una aplicación, pueden rastrear las señales de su teléfono celular, al menos a unas millas de distancia. Es entonces que la señal del móvil de Becky les da una dirección exactamente a las 2 de la mañana. El teléfono se encuentra en un pueblo llamado Hoburn, a escasas 12 millas de su casa. La familia de inmediato se dirige a Hoburn pero no tienen suerte. No hay ningún rastro de Becky. Al siguiente día por la mañana, peinan el área con papeles, con volantes y la foto de Becky, con la esperanza de que alguien haya podido verla y logren identificarla. El tiempo de espera de la policía ha terminado. Se inicia una investigación en forma. ¿La primera persona en su radar? Nadie menos que el novio celoso de Becky, Tyler. El mismo que asegura que llevó a Becky a su casa el jueves 3 de diciembre por la noche, la vio entrar y desde ese momento no volvió a tener comunicación alguna con ella. Al parecer, Tyler estaba en realidad muy enamorado de Becky. Él había tomado muy en serio la relación, pero según algunos amigos cercanos, Becky tenía muy claras sus prioridades al momento y ellas no incluían a su novio. Para la policía era un sospechoso muy viable. Posiblemente estaba muy celoso, a lo mejor sintió que Becky no correspondía lo suficiente o en la medida que él esperaba su relación. Sería que trató de terminar esa relación y él reaccionó todas las posibilidades cabían en ese momento sobre todo cuando Tyler cambia su nombre en su perfil de Facebook añadiéndole un adjetivo Tyler the Killer Tyler el asesino si este chico no tenía nada que ver con la desaparición de Becky en realidad no estaba ayudándose mucho a sí mismo ¿se trata de una confesión? ¿o solo se trata de un novio frustrado que busca venganza? los detectives tratan de encontrar una sola pieza de evidencia en contra de Tyler pero no lo logran mientras buscan información en las personas que convivieron por última vez con Becky la noche del 3 de diciembre los amigos que estuvieron con ella en la discoteca todos coinciden en que nadie ha podido notar nada sospechoso o fuera de lo común es entonces cuando aparece una pieza importante un video de vigilancia del lugar. Es Becky en el pasillo de salida junto a una mesa pequeña, al parecer en espera de Tyler. Varios hombres se acercan a ella. ¿Es posible que alguno de ellos haya tenido un plan diferente para Becky esa noche? Uno de ellos llama la atención de los investigadores. Se trata de un hombre alto, fornido, Moreno, a quien no pueden ver de frente debido a la posición de la cámara pero lo que sí pueden ver es que él toma de la mesa el móvil de beca y anota su número o tal vez se llama a sí mismo ¿se trata solamente de algún coqueteo sin importancia? no se puede saber aún pero la policía decide que tienen que identificar a ese hombre Mientras, en casa de la familia de Becky, se monta una oficina de investigación donde cada vez que hay una señal del teléfono de Becky, viajan a este lugar para buscar algún rastro de la joven. La oficina de investigación de crímenes les pide a los padres de Becky que les permitan recoger evidencias posibles de la habitación de su hija. Esto para ellos es algo que no esperan. ¿Por qué quieren muestras de pelo, su cepillo dental, ropa de Becky los investigadores argumentan que se trata de un procedimiento de rutina algo que les permite hacer alguna comparación futura obviamente ellos lo permiten y se lleva a cabo más tarde durante la noche la madre de Becky, Bárbara recibe un mensaje de texto se trata de uno que viene del móvil de Becky y dice mami, no puedo hablarte «Estoy secuestrada por Tyler. Creo que es su baseman y no puedo salir». Podemos imaginar ese momento para la madre de alguien. Bárbara de inmediato eh, marca el número de regreso, pero no hay respuesta. Intenta de nuevo infinidad de veces, pero solo entra al buzón de mensajes. Llama entonces al padre, a Larry, y le dice que Becky está viva, que se encuentra secuestrada en casa de Tyler». Debemos entender el momento, la circunstancia. ¿Quién se detiene a pensar lógicamente en una situación así? Si Becky en realidad pudo enviar ese mensaje, ¿por qué no llama al 911? ¿Por qué no pueden contestar? Los padres llaman de inmediato a la policía y ellos mismos se dirigen a la casa de Tyler, el novio de Becky. Cuando llegan a la residencia, la policía ya se encuentra ahí. Tyler está siendo interrogado. Él les dice, pueden entrar, registrar todo lo que quieran. Becky no se encuentra aquí. Todo el lugar es registrado minuciosamente. Becky no está en el basement, Becky no está en el garage, Becky no está enterrada en el patio, no hay señal de la chica en ninguna parte de la propiedad. Tyler vuelve a jurar que no sabe nada del paradero de Becky que él solo la vio entrar a su casa la última noche que estuvieron juntos. La familia no cree en Tyler y comienzan a vigilarlo. Mientras la policía solicita a la compañía de teléfono la lista de las últimas llamadas del teléfono de Becky. A cuatro días de la desaparición de Becky Costas, los medios de comunicación toman la noticia. Radio, televisión... Todos los días dan cuenta de los avances en la investigación. Los padres de Becky ruegan en los medios para que, quien sepa algo, llame a la policía. Ellos tienen esperanza de que una campaña de medios ayude a dar señales, algún dato que pueda servir. Y es entonces cuando llega otro mensaje de Becky. Esta vez dice, «Mami, no hables con Tyler. Tengo miedo de que me mate. No me deja salir» estoy atrapada. La señal del teléfono es localizada en el norte del estado. La policía vuelve a llevar a cabo una extensa búsqueda en esa área, pero no hay ninguna señal de Becky ni de su móvil. Los investigadores estudian el mensaje de texto y advierten que no se trata de un mensaje escrito con rapidez, se trata de un mensaje bien escrito sin faltas de ortografía, algo que no parece haber sido hecho por alguien bajo estrés y no parece ser el lenguaje que Becky utilizaría. La pregunta es, ¿por qué le escribes a tu madre pero no puedes llamar al 911? No parece tener sentido. Es probable que no sea Becky enviando textos. Es probable que sea su secuestrador. Cuando finalmente los investigadores reciben el reporte de llamadas del celular de Becky, se dan cuenta de que la noche de su desaparición hay un número desconocido que la llama varias veces. Es un número de Boston, no registrado en su lista de contactos. Becky no contesta la primera llamada, pero sí contesta la segunda. Los investigadores descubren que es un teléfono prepagado y por lo tanto no permite identificarlo. A los cinco días de la desaparición de Becky, su familia, en un intento de tranquilizarse y retomar fuerzas para la búsqueda, deciden salir a tomar aire y comer en un restaurante cercano. Mientras estaban comiendo, el padre de Becky, Larry, recibe una llamada de la policía pidiéndole que regresen a casa. Esa tarde, el día 9 de diciembre del 2009, la familia reunida en la sala recibe la peor de las noticias. Rebecca Coster ha sido asesinada. Los investigadores proceden a decirles lo que saben. En North Stoningham, Connecticut, el día 4 de diciembre por la noche, casi 24 horas después de que Becky haya sido vista por última vez, un hombre que viaja en la carretera norte visualiza algo extraño. Al principio pensó que se trataba de un incendio al lado de la carretera. Llama a la agencia de bomberos y al llegar se dan cuenta de que no es un fuego sencillamente. Se trata de un cuerpo al que alguien ha prendido fuego. El cuerpo había sido puesto en una bolsa de plástico sellado con una cinta. Cuando la policía de Connecticut llega al lugar de los hechos, se dan cuenta de que el cuerpo ha sido desmembrado. La policía de Connecticut busca en la lista de personas desaparecidas, pero debido a la condición del cuerpo, es imposible una identificación rápida. Ellos siempre pensaron que se trataba de Becky, pero necesitaban tener una identificación positiva por medio de los récords dentales llevan a cabo la comparación y de esa manera pueden dar a los padres la terrible noticia. La autopsia revela que la causa de muerte han sido cuchilladas en el estómago y en la cabeza. El asesino intentó desmembrarla, y quitarle los posibles rastros de identificación arrancándole con una navaja los tatuajes que Becky tenía cortándole la nariz, los pies y la espalda baja partes que nunca fueron recuperadas fue tal el desastre que tomó cinco días identificarla correctamente ¿Quién es este tipo de asesino? que secuestra a una chica, la asesina apuñalándola, la mutila para que no sea reconocida, la tira a la orilla de una carretera, le prende fuego, toma las partes que le ha arrancado, las desaparece, vuelve a casa y se dedica a enviarle textos a la familia. ¿Qué clase de psicópata es este? Los investigadores realizan que el asesino conoce la relación de Tyler con Becky y trató de culparlo, desviar la investigación, distraer a la policía. Sin embargo, la familia y los amigos saben que se trata de alguien que no lo conocía, que no conocía a Becky, o al menos no se trataba de alguien en su círculo cercano. En un golpe de suerte, y como casi por milagro, en el material recogido del lugar del incendio se encuentra un pedazo de cinta con la que fue sellada la bolsa donde Becky fue colocada. Y en ese pequeño pedazo de cinta se encuentra una pista importante, una huella digital completa. La huella digital se encuentra en récord y pertenece a un habitante de Long Island de nombre Evans Cantier. El 8 de febrero del 2010, la policía detiene a Evans Gantier, de 38 años, en Central Island, a solo 15 millas de Medford, la ciudad de nacimiento de Becky Coster. Ya en el cuarto de interrogación, Gantier acepta que conocía a Becky, pero niega que haya tenido nada que ver con su desaparición o con su muerte. Acepta que él es el individuo en la cámara de seguridad de la discoteca quien mientras Becky esperaba la salida a su novio se aproxima a ella, le pregunta si está sola y le toma su teléfono para grabar su número es en ese momento que Evans aprovecha para llamarse a sí mismo y guardar el número de Becky a quien posteriormente llama continuamente cuando ella ya se encontraba en su casa de alguna manera, de alguna forma que siempre desconoceremos él logra que ella salga de casa y entre a su camioneta Gantier alega que ella acepta ir voluntariamente con él, pero que en el camino ella tiene una especie de ataque de ansiedad, le falta aire, necesita salir del auto. La situación empeoró cuando llegaron a casa y al entrar al garage, ella tropieza con una pesa de ejercicio, se golpea la cabeza y muere. Esa es una casi caricaturesca versión de los hechos, por mucho lejos de la verdad pero es obvio que no existe alguien que pueda debatirla. Lo que sí puede debatirla son las pruebas. La autopsia revela que nunca hubo un golpe en la cabeza ni signos de alguna caída como Evans mencionaba. Lo que sí había eran cuchilladas en el estómago y en la cabeza, lo que anula cualquier otra versión que el asesino pueda o quiera inventar. No hay forma de que ella caiga accidentalmente y puede insertarse un cuchillo en el estómago o en la cabeza. Lo que sí sucedió aquella noche fue un acto abominable de sadismo, tortura, mutilación post-mortem e intento de deshacerse del cuerpo y de la evidencia que lo conectara con el hecho. Nadie, por supuesto, cree en la versión de Evans, pero es trabajo ahora del jurado tomar una decisión al respecto. El fiscal acusador revela la historia de una joven ingenua y confiada cuya vida fue arrebatada sin sentido alguno, sin motivo, sin ningún hecho que ella provocara o causara. La noche del 3 de diciembre del 2009, un psicópata estaba en busca de su presa y simplemente eligió a Rebeca Coster. Se acercó, tuvo contacto y la oportunidad de obtener su número telefónico las llamó en repetidas ocasiones hasta obtener respuesta una vez fuera de su casa la forzó probablemente con violencia a entrar en su camioneta y en un arranque de odio y locura que nadie comprende la asesina brutalmente después de escasas horas de deliberación el jurado encontró a Evans Gantier culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a un máximo de 25 años a cadena perpetua Para la familia es una sentencia que no cubre las expectativas en relación con un acto tan cruel e impensable, pero al menos pueden tener un cierre que les permita vivir un duelo en paz y tratar de continuar con sus vidas en la medida de lo posible. Para la sociedad es un alivio tener fuera de las calles a un asesino con el grado de sadismo y psicopatía de Evas Gantier. No hay palabras que puedan describir el horror que pudo causar a alguien más o que quizá causó sin pagar las consecuencias anteriormente este caso en particular a mí me dejó muchas preguntas muchos cuestionamientos relacionados con el hecho de que desconocemos la forma en que muchos individuos enfermos pueden actuar como de manera inevitable estamos expuestos en una sociedad que a veces se niega a etiquetar a observar más allá de de lo que a simple vista se observa. Puede que nos cueste aceptar como sociedad que tenemos aspectos negativos y que no son solamente una enfermedad o un, tra- un trastorno, sino también una decisión personal de cada uno. Hasta los mismos científicos dicen que no se puede encasillar a los psicópatas, habiendo distintos grados de psicopatía y diferentes formas particulares de presentarla esto personalmente lo encuentro muy difuso sobre todo teniendo en cuenta que a la ciencia le encanta que sus hipótesis cumplan a la perfección todos los factores necesarios así pues llegamos a la misma cuestión nuevamente no podemos clasificar ni generalizar a todos todos somos individuos y todos tenemos una visión y una forma de experimentar la vida subjetiva y única Es imposible clasificar la maldad y las motivaciones de las personas en un trastorno que englobe a todos los demás. Cada uno tendrá sus razones. Existirán psicópatas, pero me temo que la cuestión no es tan simple. Pero mi opinión tal vez no es la que cuenta. La que me importa es la opinión de ustedes. ¿Qué piensan? Escríbanme a dementeabierta.podcast.gmail.com Dejen sus comentarios en el canal de videos, compartan conmigo sus opiniones y por favor, si les gusta esta labor, compártanla con sus amigos y contactos. Yo soy Valdra Torres y nos volveremos a encontrar en el quinto capítulo de de mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta entonces.